0: Bem-vindos ao Pre-Bet Show Powered by Betan. Estou aqui com a companhia do... Pedro Azevedo. Iremos falar da La Liga, Premier League e dos três grandes que nós tivemos a oportunidade de ir ao balado e temos de agradecer à Betan por essa excelente oportunidade.
1: É verdade, até porque eu e o Alex gostamos muito de ver futebol in loco no estádio e, portanto, ver um clássico no estádio tivemos outra perspectiva. Portanto... Podemos dar aqui um input diferente também sobre o jogo. Sem
0: dúvida, sem dúvida. E não se esqueçam, podem acompanhar o pre Show no Spotify, no Apple Podcast e no YouTube, que tem o vídeo. Então, o que é que achaste de clássico?
1: <risos> Antes de mais, dizer que, a nível de ambiente, fantástico. Sim. Um ambiente escaldante. Sim, é? sim, sim. Era Senti um ali, aqui e ali... Também com o desenrolar do jogo, não é? Sim. Com, com o resultado a é desfavorecer a equipa da casa, neste caso o Sporting, senti ali uma quebrazinha mas é normal e, portanto, nestes clássicos é sempre assim, é a nível de jogo. Acho que assistimos a um belíssimo jogo, hum. com duas partes distintas, não foi?
0: Sem dúvida. Eu acho que as substituições de Ruben Amorim têm de ser um dos destaques deste jogo. É um treinador que está a melhorar e notou se um pouco da inexperiência nesse caso, mas Sérgio Conceição, por outro lado, mostrou a experiência que ele tem em clássico. Sem dúvida. União, esforço, Indicação. não houve Otávio, não houve Ivan Ilsen e mesmo assim o Porto conseguiu uma grande vitória frente ao Sporting. E André Franco, de destacar... Boa um ponto, time. eu
1: ia dizer isso. Eu estava com muita expectativa uh, de ver o André Franco no papel do Otávio. Hum. Nós sabemos que o Otávio é o jogador mais influente do Porto. Sim. defensivo Sim. e ofensivamente, como nós também antecipámos na semana passada. Sim. Uh, para além de tarem, obviamente. Mas pronto, Otávio é o jogador, é o barómetro do, do Porto de Sérgio Sim. Conceição. Sim. André Franco tinha uma tarefa difícil. Não? E eu achei que ele, obviamente, que não cumpriu Sim. o papel de Otávio como o Otávio, mas pelo menos pelo que percebemos que o Sérgio Conceição lhe pediu Acho que cumpriu perfeitamente. Sem dúvida.
0: Os meus dois maiores destaques do Porto, primeiro de tudo, é o Diogo Costa. Diogo Costa é, sem dúvida alguma, um dos melhores guarda-redes jovens do mundo. ok Há uma razão pela qual o Porto renova de 60 mil. 60 milhões para 75 milhões agora uhum. a cláusula de rescisão de Diogo Costa para um guarda-redes é bastante <risos> sem dúvida e os, os, a Premier League deve ver o Diogo Costa <risos> com uns já olhos. estão ali
1: já estão ali porque
0: é a capacidade de passe de Diogo Costa e já por não falar nos, nos penaltis que ele defende na Champions League
1: ele é fundamental em todos os momentos do jogo se tu reparares sem quando dúvida. a equipa quer sair a construir o Diogo Costa consegue jogar curto bem e com a capacidade de passo que ele tem, meter longo com uma qualidade inacreditável. Sim. Sai-se bem da baliza num para um. Sai bem da baliza em cantos e livres. Sem dúvida. Cruzamentos e depois dentro dos postos, como ainda provou neste clássico, fundamental.
0: Houve duas defesas ali. Não, se, for, se não fosse o Diego Costa eu não Olha, sei. Olha,
1: assim na retina tem logo aquele lance do livro do Edwards, por exatamente, exemplo, na primeira parte.
0: Exatamente. Muito bom. Muito um bom belíssimo highlight. voo para a foto. Foi, foi, foi que ele... <risos> e o outro jogador a destacar, é acho que é um fenómeno do Porto com Sérgio Conceição e demonstra a união o esforço e a raça, que é um jogador pode estar em seis meses de contrato, como o Uribe, e ele foi um dos melhores
1: jogadores em campo. Sem dúvida. Sem dúvida. um grande destaque e com 31 anos. E isso tem sido recorrente no Porto. Sim, e a exatamente. questão das, das renovações e dos jogadores continuarem até ao final do contrato. Exatamente. Sob a batuta de Sérgio Conceição, essa união que tu referes, essa raça, muito característica do Porto e das equipas do Sérgio Conceição, e portanto, o Uribe, que é um jogador que nós até nos rimos durante o jogo, que não estamos à espera que seja fundamental pelos gols que marca. E aí ele cabra o marcador em Alvalado.
0: Sem dúvida. E agora com o Porto a ganhar em Alvalade, sem dúvida, isto é uma corrida pelo título entre o Porto e o Benfica. Neste Completamente.
1: Momento. Aliás, eu acho mesmo que o Sporting está, neste momento, está fora da luta pelo título, portanto concordo contigo.
0: E está na luta das competições europeias é. e está atrás. atrás Tem de recuperar muito caminho. Mas o Sporting, eu penso que quando está atrás neste momento, é sabendo que vendeu Mateus Nunes no verão. E sabendo que vende o Pedro Porro em janeiro. Sim. O Sporting sabe que a capacidade de criação partia por estes dois jogadores. Quem vê o Sporting era pela direita, Pedro Porro. E agora é um rebuild novamente. Sim. Por isso, Ruben Amorim, até 2026, como dissemos no episódio exatamente 1, tem, de, tem de ver que o que faz. E está dentro do projeto também. Sim. Portanto,
1: à partida, saberá bem o que é que criará para o futuro. Gostaste do Belharino? Gostei,
0: gostei. Achei a substituição... Se foi devido a descansar,
1: esforço. Sim, se calhar não aguentava fazer mais do que 50 e tal minutos.
0: Sim, mas o José, aqueles 15 minutos, toda a gente vai apontar o dedo. E neste momento, é, deve ser muito difícil ser Ricardo José.
1: É, e, e se nós formos a ver bem, não houve nenhuma responsabilidade direta na questão do gol do Porto. E... Portanto, foi só uma questão de timing.
0: E eu acho que o também sai tão cedo devido à boa relação que deve ter com o Ruben Amorim. À confiança, isso exatamente. Não é? exatamente. Ou seja, ele sabe
1: que pode perfeitamente fazer isso que o jogaio compreenderá que, naquele caso, o que interessa é a equipa. E, portanto, se o treinador quer mudar a estratégia, ele, então, sacrifica-se pela equipa.
0: Exatamente. E Ruben, tanto o Ruben como o Sérgio Conceição, têm uma espetacular gestão de recursos. Espetacular gestão de recursos.
1: Nisso tu vês. Tem bom ambiente com, e, com o plantel.
0: Ex- exatamente. E agora com o Sérgio Conceição, que tem 21 jogos com o Porto, sem perder, sem perder... Vai ser ser muito, mas muito excitante ver isto com o Benfica. O que é que achaste?
1: Estava aqui aqui a ver. O que é que achaste do papel do PP no clássico? Marca o segundo gol, mas para além do gol, não
0: é? O PP esteve... Primeiro, PP que mudou muito como jogador, indo do Grêmio para o Porto e agora tal como eu acho que vai acontecer com o André Franco nós conseguimos ver que é um jogador a seja Conceição. Exatamente. Tem a qualidade técnica mas é isso que eu disse, o esforço, a raça, ele demonstra agora em campo. E com o Sporting Onde foi preciso ver o jogo, onde foi preciso ter mais metros, o PP fez por isso. E isso, outro grande destaque. Isso tu
1: dizes é fundamental. No caso do André Franco e do PP, acho que são casos paradigmáticos. PP já com mais provas dadas uhum. uh, no Porto, porque também já está há mais meses uh, sendo titular. Mas quando chegou, como tu disseste, e bem, vinha do Grêmio. Uhum. Vinha como um extremo puro. Um homem claramente de linha. Não vinha como um, como um extremo muito defensivo digamos assim com essas características um não pouco como o Everton um pouco como o Everton aliás o PP até chegou a ser suplente do Everton <risos> <no> <risos> exatamente
0: Exatamente. não deixa de
1: ser engraçado reparar a influência de um treinador no jogador porque o PP rende muito mais em Portugal do que o Everton Cebolinha rendeu <risos> uh, e era suplente dele portanto isto é muito engraçado reparar nisto os contextos é que fazem também os jogadores
0: sim também é verdade
1: uh, e eu acho que o PP neste momento é um dos jokers do Porto é preciso jogar a defesa de direita joga é preciso jogar a média interior joga é preciso jogar no apoio ao ponto de lança joga sim. Carrega-se com o PP na linha Também joga Portanto É fundamental E
0: é dar mérito a Sérgio Conceição Porque quem olha para a equipa do Porto Antes desta época E vê agora PP Vê Taremi Evan Nielsen, Vê Galen Galen Exatamente Tanto jogador que foi melhorado de vida Sérgio Conceição João Mário
1: Nós falámos Ah! (risos) Durante o jogo Nós estávamos muito atentos ao Às subidas no corredor do João Mário E
0: também quero dizer, é Pepe e Marcano, uma dupla de centrais. Pepe e Marcano é uma dupla. Possibilita ter um guarda-redes tão jovem como o Diogo Costa, que tem a qualidade, verdade, verdade. que tem a qualidade, mas é sempre diferente ter um Pepe. Mas também temos de dizer isto. Chermiti Xermiti que faz uma assistência com o Braga, marca com o Rio Ave um gol crucial e agora marca também com o Porto. Até marcou dois. E estas movimentações de Xermiti atrás de Pepe e Marcano. Não é qualquer um que faz isto. E com 18 anos, eu acho que Ruben Amorito tem noção o talisma que está lá.
1: Sem dúvida, e mais do que aquilo que ele pode dar já, e que tem dado, Sim. eu acho que ali o que se olha é para o potencial do jogador. Sem dúvida. E o Chermiti uma coisa que eu gostei muito de ver uh, durante o jogo, durante o clássico, foi, Chermiti perdeu muito lance, como era normal para Pepe e Marcano, como tu disseste, uma dupla de peso, é? experientíssimos, sabem tudo sobre o jogo, mas Chermiti nunca desistiu. Chermiti foi sempre ao confronto, Uh, tentou sempre dar-se aos colegas sempre, e, portanto, tabela,
0: sempre tabela sempre available
1: e, e quer correr mal ou não ele continuava não me parece que caiu psicologicamente com o jogo
0: e, e quando eu vejo o Schermitt a jogar nota-se que ele vai melhorar eventualmente ele nota-se que está a aprender enquanto joga e ele marca o gol no fim e eu sei que no próximo jogo com o Benfica ou com o Porto eu acredito que ele irá ter um impacto ainda maior sim, ainda sim. maior.
1: e repara que ele marcou o golo uh, numa movimentação dele para o segundo poste num cruzamento de cabeça quando 5 minutos antes ele tem outra movimentação uh, que finaliza com o pé esquerdo, uma grande defesa do Diego Costa e, portanto, ele percebeu que o espaço era ali, foi inteligente para perceber isso e foi lá que marcou o gol. As
0: costas, as costas. O homem <risos> sabe.
1: Esta movimentação.
0: um o olho gol, na nuca. O, gol, o passo do Inácio para o Xermiti
1: foi uma movimentação atrás dos
0: centrais também. É verdade. Ou seja, o Chermiti sabe, sabe mover-se dentro. E é importante ter jogadores agora como o Schermitti, que é da formação do Sporting. Porque está em risco, como nós dissemos, a Champions League. E se o Sporting não consegue Champions League, é 40 milhões. 40 milhões, que fala-se que é muito dinheiro.
1: E aí vai ter que aproveitar a prata da casa. Exato. E de facto, tem-na. E vai não ter é?
0: que vender, se calhar. Vai ter sim, que vender, sim, sim. se calhar.
1: E tendo ali algumas opções que venham da academia, exatamente. também dará mais alguma segurança para o projeto.
0: Exatamente, exatamente. E é de destacar também o Sporting teve Nuno Mendes, Palinha, Matheus Nunes, Bruno Fernandes. E agora aos próximos, o Gart e Marcus Edwards. Depois do clássico, é, vai ser muito, mas muito difícil de manter estes grandes jogos.
1: Nós falámos sobre o Marcus Edwards e sobre o Garty na né? semana passada. Sim. O que é que achaste dos dois?
0: Okay. Do Marcus Edwards, eu acho que tem de ser mais objetivo. Acho que o Isaac, o, Isa, o, Isa, o Fataú, também foi daí que também foi substituído cedo. Tinha de ser mais objetivo. E acho que fez falta não ter o Nuno Santos de início. Na minha opinião, pode... Marcus Edwards e tinha sido Morita. Não entendi o Trincão. Acho que Trincão não esteve bem neste jogo e Trincão não tem estado bem a nível objetivo para a baliza. Na minha opinião. Não
1: tem correspondido com o potencial que todos nós lhe reconhecemos, não é? Sim. Os movimentos
0: interiores, eu não vejo vejo o mesmo Trincão que vi no Braga. Confiança.
1: Com o Ruben Amorim também sim 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 e no mesmo exatamente de... na altura exatamente foi o mesmo treinador que o lançou por isso hum, não poderá ser uma questão de confiança se calhar sem dúvida, sem dúvida porque o talento
0: dúvida. está lá isso não há dúvida nenhuma e foi interessante ver Paulinho jogar com o Chermiti no jogo
1: sim porque pode ser uma nuance mais uma nuance tática que o Ruben Amorim pode lançar durante os jogos
0: e na minha opinião foi uma mensagem para dentro de campo de é agora é gol é esforçar tal como nós vimos Sérgio Conceição sempre a, gritar, sempre, sim, sempre sim, a fazer sim, o que sim. tem a fazer como treinador em cima dos jogadores exatamente Ruben depois, eu acho que quando faz essa substituição, é com essa intenção. Mas Bellerino não desapontou. Não, Atenção, eu disse... durante o
1: tempo que esteve, não foi?
0: Exatamente, eu disse isso no primeiro episódio nós iríamos ter aqui um, mais um, um insight Exatamente. de Bellerino. E Bellerino esteve bem, esteve bem.
1: Eu gostei, acima de tudo porque pareceu-me que, sendo um jogador inteligente e experiente como Bellerin é, subiu sempre pela certa, portanto, sempre que subiu... Uh, foi bem, portanto ganhou sempre a linha uhum. aliás é o Bellerino que faz aqueles dois cruzamentos atrasados, para, não para Edwards que isso foi Mateus Reis o primeiro, mas depois para, para Pedro Gonçalo, não, Chermiti exatamente, Xerimiti. Xerimiti e Trincão exatamente. portanto Bellerino jogou bem, como tu disseste agora percebemos claramente que pronto demorará algum tempo também a ganhar esse ritmo físico para conseguir fazer mais do que 60 minutos.
0: E também, nós, nós salientamos tanto esta renovação de Ruben Amorim para 2026, porque é as prioridades do Sporting. As prioridades do Sporting agora, neste momento, devem ser competições europeias. Champions League. Champions Sim. League. E Sérgio Conceição e Roger Schmidt, neste momento, é... estão lá. Na Champions.
1: Na Champions. Exatamente. Com o Inter
0: e com o Clube Brugge por isso e boa sorte também às coisas exatamente, exatamente. ganhar e nós vamos conseguir esta semana creio.
1: temos esta semana temos uh, Bruce, Benf... Bruce Benfica exatamente e, temos e... Braga e Fiorentina para a Conference League e temos uh, Sporting Mityland exatamente Sporting para o playoff da Liga Europa
0: Sporting Mityland e é interessante que o Sporting vai buscar Diomandé que estava emprestado ao Mapa pelo Mityland exatamente exatamente, exatamente.
1: Alex, hum, sobre o clássico, perguntava se se tinhas mais alguma nota também. Eu lançava-te aqui um desafio, não um desafio. hum, Porque nós também, na semana passada, na altura, sobre o Rio Ave Sporting, tínhamos falado sobre o Gonçalo Inácio. Sobre a questão do Gonçalo Inácio jogar mais sobre a direita, na defesa 3 ou mais sobre a esquerda. E nós reparámos os dois, comentámos um com o outro durante o o jogo, lá na bancada, que Gonçalo Inácio, quando passa para a esquerda na segunda parte, claramente deu um step-up no seu jogo e no jogo do Sporting. E eu estive aqui a consultar os dados. O jogador do Sporting com mais passos certos.
0: Gonçalo e Inácio. Exatamente. E precisa do Coates ao lado. Exatamente. Coates faz uma diferença surreal. E eu acho que Ruben Amorim vai buscar Jeremiah St. Just. Que foi 10 milhões. Foi um grande investimento. Quando o Sporting tem noção que precisa de comprar um ponta de lança. E admite-o quando vai buscar Slimani. Sim. sim, sim, sim. St. Just vem porque é, já está a pensar no pós-coates. No pós-coates. Pós-coates. Porque nós dizemos, Palhinha tinha o lugar. Mas as outras. Matheus Nunes, Morita demorou. Sim. Pedro Porra, agora, vai demorar. Sim, sim, Ou sim, seja, sim. o Jeremiah St. Just é para esta inevitável saída. Já bom,
1: é uma antecipação de Ruba Namorim, tendo em conta essa possível saída. Sim, também me parece isso. Exatamente. Mas
0: Gonçalo Inácio, bom destaque. Pá. Grande. Quando, grande passo.
1: Principalmente quando te passa para o lado esquerdo. esquerda. que é tem, tem essa facilidade, não é? De conseguir conduzir também bola. Por fora
0: e centrais de pé esquerdo temos Gonçalo Inácio, David Carmo e Diogo Leite. E, Diogo três, Leite. e três jovens centrais que estão a dar cartas. E eu também quero destacar pontas de lança portugueses. Não costumo, não, não era costume ver tantos pontas de lança jovens com é, qualidade. Não. Gonçalo Ramos, Henrique Araújo, Xermiti, Fábio Silva, o Beto na Udinese.
1: O Beto na Udinese, exatamente tinha que vai para o Março. <risos> Este aqui. E o Vitinha também já é um valor assegurado. É uma portanto. panóplia de talentos. Quando tivemos muitos anos a queixarmos todos de que faltavam uh, pontas de lança avançados mas principalmente pontas de lança, a sair das academias de formação. E agora, do nada, vais a todas. É? Sem
0: dúvida, sem dúvida. E Fábio Silva, também que marca com o PSV, quer dizer isso. E boa, eu acho que boa lembrança. O Beto merece ser convocado um dia para a seleção portuguesa. O que já está a fazer na Odinese.
1: A um cre... ponto de avança que dá também características diferentes.
0: Sem dúvida, sem dúvida.
1: Falávamos sobre o Clássico e o proponho-te, uh, também falando sobre a questão da luta pelo título uhum. aqui na Liga Portuguesa, uh, como é que vês este fim de semana desportivo, de em que vamos ter um porto Rio Ave, temos um, um, um uh, Beifica... Boa Fica Boa Vista uhum. e Chaves Sporting.
0: <risos> temos um jogo fora aqui com o Chaves. O, o jogo mais importante dos três, na minha opinião, sem dúvida alguma, é o Sporting-Chaves. Porque é a resposta que o Sporting tem perante a derrota do Clássico.
1: Num jogo complicado fora.
0: Exatamente. E eu vou, vou meter esta aposta. Eu penso que o e marca o peso que o Xermiti marca um outtake nos últimos três, três jogos dois golos e uma assistência portanto agora vai manter a regularidade e sem dúvida com o apoio que tem não só do plantel do Sporting mas também teve ali um apoio final do Sérgio Conceição a dizer que talento tu és ali um cumprimento no final foi ali
1: um, uma moralzinha que o Xermiti <risos> também ganhou não foi? eu acho que foi
0: por isso eu, eu acho que para, dos três jogos, acho que o Chaves Sporting é o jogo mais importante para o Sporting e agora...
1: Para o futuro do Sporting é? e
0: agora, o Benfica, o Benfica vai, na minha opinião vai ganhar e o Porto também
1: correu. Achas que ganham os dois?
0: Acho que ganham os dois e um, eu quero destacar um jovem no Rio Ave para tomar a atenção, que é o Costinha Costinha, defesa de direito, direita, foi formado no Braga, também mencionei no episódio 1, mas por favor tomem atenção, grande jogador e eu já Queremos agora
1: falar. dou-te um destaque em relação ao Benfica Boa Vista da parte da equipa de Petit hum. Que parece-me sempre um treinador muito organizado e muito ciente das suas ideias, tem feito sempre trabalhos muito estáveis nos clubes onde tem passado. E há um jogador que já está há muitos anos no Boa Vista, já é um histórico do Boa Vista, e o Sufa. E o Sufa é um avançado muito interessante. Pode já como novo sozinho, pode já como segundo avançado, pode cair nas alas. Há uma coisa que ele joga, é sempre. Joga sempre. É sempre titular.
0: (risos) E o Ricardo Mangas também. Ricardo Mangas, que que volta de França. Volta de França e está a suceder.
1: Acho que são jovens valores também a ter em conta no Benfica Boa Vista. Exatamente. Acho que é importante. Exatamente.
0: E eu, visto que o Taremi, o Taremi para muitos pode não ser considerado o melhor jogador da Liga, mas na minha opinião está no debate dos melhores jogadores da Liga. Gonçalo Ramos. Acho
1: justo que esteja no debate, sim. Quem é que tu
0: meterias o melhor jogador da Liga neste momento?
1: Neste momento? João o... Mário? Taremi está, João Mário está, concordo com o Dia Gonçalo Ramos. Acho que do Sporting, neste momento, é complicado por causa do momento coletivo. Sim. Não que não haja qualidade para isso. Desde logo nós referimos, por exemplo, Edwards na semana passada. Uhum. Tem essa qualidade. O Gart tem essa qualidade. Talvez o Gart. Do okay. Sporting, eu acho que a meter, meter alguém neste momento, nesse leque, meteria o Gart.
0: Melhor jogador desta época do Sporting. O... Sim. Sim. Acho que... Sim. Tirando o Pedro Porro que saiu, não é? Sim. Eu, acho que, eu acho que é um take o interessante. O Gart, não é? E, e na minha opinião do Benfica, é o João Mário. João Mário... Ele tem 12 gols marcados na Liga. O mesmo que o Gonçalo. Virou goleador este ano, não é? <risos> uma raridade. Oh meu Deus, que jogador, João Mário. E não só,
1: e tu, e tu acho que fizeste muito bem em referir o João Mário neste leque de melhores jogadores da Liga, porque é uma época absolutamente fantástica e, acima de tudo, bastante regular na qualidade que o João Mário dá à equipa. E o Roger Schmidt nunca abdica dele.
0: E é interessante ver que não há ponta de lança nos top marcadores da Liga do Sporting. Por isso é que está tanta aposta no Shermiti. Que acreditam que vai ser esse goleador necessário, porque Paulinho não tem sido, não tem sido e vista a lista de melhores marcadores, João Mário com 12 Gonçalo Ramos com 12 Nav- Fran Navarro, Fra Navarro que podia ter ido para o Sporting talvez. Um belíssimo
1: ponto de lança, um belíssimo ponto
0: 12 de lança. golos marcados Taremi M11 Pote 10, ou seja Sim, o, tal, o tal marcador do Sporting e depois o Braga com dois jogadores com oito golos marcados que é o Horta e
1: Simón Sim, Pode. o Braga também tem muita qualidade ofensiva e já agora, acho que só dá, é darmos uma nota ao Braga, não é? Sim. O sim, Braga sim. que recebe o, o Aroca. Uma equipa também muito surpreendente este ano. É. Muito bem trabalhada. É jogo. Por Temos Evangelista. Jogo. Temos acho jogo. que vai é ser um jogo muito interessante. Desde logo porque. Olha, pode ser um jogo de surpresa. Pode ser um jogo, de, ser surpresa. Um jogo de surpresa. E todos os sportingistas em
0: casa. Estão à espera <risos> da vitória do Aroca em Braga, exatamente. Exatamente. E também pode acontecer, pode
1: acontecer. E então dos, então dos três grandes, algum destaque final? Eu acho que. Hum, o jogo uh, que poderá acarretar mais dificuldades será até o Benfica Boa Vista.
0: Ah, tu gostas bem do Boa Vista. <risos> eu,
1: acima de tudo, acho que os trabalhos do Petit têm sido muito bons. Okay. Não é muito valorizado. E eu percebo porquê. Porque as equipas dele nunca são aquelas equipas que assumem muito o jogo com bola. Portanto, não é muito uh, também o que tem vindo a ser evoluído no futebol ultimamente. Mas eu acho que o Petit, à sua maneira, consegue sempre que o plantel esteja consigo. Uhum. Isso é, desde logo, é, é importantíssimo de início e as equipas dele são acima de tudo super competitivas e isso é fundamental para vir jogar à luz, desde logo acho que uma equipa competitiva, como o Boa Vista vai ter que apresentar dificuldades ao Benfica
0: sem dúvida, sem dúvida e Benfica que neste momento ninguém vê o Benfica a perder pontos na Liga Portuguesa exatamente Benfica que joga um futebol ofensivo com o Roger Schmidt que é absolutamente extraordinário e não vai buscar um replacement para Enzo Fernandes Enzo Fernandes sai e não entra em ninguém quem é a aposta? Daí, o che- ah, Chiquinho. Chiquinho, exatamente. <risos> Mas daí os 120 che- milhões. O Benfica sim, sim, quando sim, diz, sim. tem que ser 120 porque nós
1: não temos ninguém a vir. Porque sabiam que não tinham tempo para, exatamente. nesta parte final do mercado, ir buscar alguém. Era muito difícil. Exatamente. Mas
0: há nomes, há nomes. que Sul, ah, Orkun Koksu, Se calhar vamos falar sobre ele ainda hoje, não é? Exatamente. E aqui um
1: bocado mais à frente, quando formos ali, a umas surpresas que estão a acontecer em, em outras ligas europeias.
0: E ficou aqui até o final, porque o pre-bet show, nós temos as nossas tips que... Correu bem para mim a semana
1: passada. <risos> Bom, eu aqui tenho que admitir, eu disse, eu lancei o desafio ao Alex, que era no final disto depois quem. Não no final daquela jornada, mas no final das nossas todas Sim. tips, quem perdesse, pagava um almoço ao outro, para já comecei mal, porque eu em quatro acertei duas. O Alex acertou quatro. Vamos! Pronto. Quatro, dois para o Alex.
0: Fiquei até ao final, fiquei até ao final, porque vamos dar aqui as nossas apostas.
1: Alex, agora fizemos aqui uma revistazinha do que foi aqui o futebol nacional este fim de semana o que é que tu tens agora para lançar para a da
0: agora semana? tem de ser a Premier League a melhor liga do mundo a liga com mais olhos no mundo e vamos ter de destacar aqui há uma corrida pelo título entre o City e Arsenal que é super interessante ver o discípulo de Guardiola com a Arteta fazer o trabalho que está a fazer e eu vou dizer uma das maiores razões pela qual a Arteta está a ter tanto sucesso é o controle balneário o controle balneário dizemos de Sérgio dizemos de Ruben Amorim, Guardiola também, Arteta tem o perfeito. Gabriel Jesus e Zinchenko quando vieram para o Arsenal foi com essa intenção. You're the boss, tu és o homem Arteta. E eu acho que foi essa uma das maiores razões do sucesso do Arsenal.
1: Concordo muito contigo e ouvi umas declarações muito interessantes esta semana do Odegaard que tem sido um dos jogadores fundamentais no Arsenal do Arteta e capitão. O Odegaard no final e o que é interessante aqui é que foi no final do empate com o Hum. Brentford, ou seja, o Arsenal vem de dois jogos sem ganhar, Empate em casa com o Brentford, num derby londrino, é mais um dos muitos derbys londrinos, e o que é que o Edgardo vem dizer? Vem dizer que a equipa está toda com a Arteta, uhum. que uh, convida os jornalistas a conversarem com a Arteta em privado, porque diz, é muito interessante, estou sempre a aprender, e vocês até podem achar que ele é um bocadinho louco, pela paixão com que fala sobre futebol, e com que nos transmite a mensagem que quer que, que passe a equipa, Sim. mas ele, portanto, essas declarações demonstram isto tudo disseste agora, que é, há de facto essa confiança, essa união da equipa, em torno da Arteta, e a Arteta, de facto, conseguiu elevar este Arsenal para outro patamar. De outra maneira, não estaria a lutar pelo título como está contra o City neste momento.
0: É verdade, e o grande destaque para mim na época do Arsenal é uh, o Arsenal agora pode dizer que tem jogadores de luxo de classe mundial. Martin Odegaard não era o que é. Saka não era o que é. Saliba! Confirma a toda a gente.
1: Grande defesa central.
0: E que foi o melhor central da Liga na época passada. E não tinha o mérito Deserved, merecido na minha opinião. Por isso, e Ramsdale, Ramsdale, excelente guarda-redes. Doíssimo guarda-redes. E nenhum destes jogadores, nenhuma transferência de Arteta superou os 60 milhões de libras. Que olhando para United, Chelsea, é, é, é surreal. É uma diferença, absolutamente é surreal. Isto então é um trabalho feito espetacular. E agora vemos Man City, que oh das, ninguém é superior a Guardiola. Com o João Cancel aí para o Bayern Nick.
1: E atenção, porque tu falas do Manchester City e quando aqui há umas semanas pedi a dar o City como um bocadinho perdido na luta pelo título, nós percebemos que afinal não. Uhum. Porque a Premier também é isto, é competitividade. E portanto, a qualquer momento, qualquer equipa pode perder pontos. O City já os tinha perdido, agora foi a vez do Arsenal. Uhum. E o City cá está a aproveitar para colar ali um bocadinho. Ainda por cima... Têm confundir até agora, portanto.
0: Mas eu vou dizer aqui um algo que pode ser bold, pode ser, pode ser audaz para muita gente o que eu vou dizer. Mas o melhor jogador desde o Mundial na Premier League, sem dúvida alguma, não é do Man City nem do Arsenal. É Marcus Rashford. Tem 13 gols marcados, e para as pessoas terem uma comparação desde o Mundial, Ozimei e Haaland têm 8 gols marcados. São dois dos grandes pontas de lança na Europa. Neste momento. Uhum. Então, Marcus Rashford é, é totalmente diferente. Está a um agora. nível absurdo. Totalmente. O jogo que ele faz agora em Leeds, o poder de decisão, é que e não tinha, e a celebração, que confirma que é, é mesmo o poder de decisão. Eu, 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 não, eu juro que não fiz isso com a intenção de... Mas foi mesmo. Mas foi. É, é mesmo. É de mental. O aspecto mental de Marcus Rashford. E outra coisa. As respostas do Man United sempre estiveram no clube. Com Marcus Rashford e Garnacho. Garnacho com 18 anos, é o jogador com mais contribuições de gol vindo de substituto sim, sim. Garnacho. é um
1: joker que o Tenac tem ali no banco e eu digo já eu arrisco neste, neste take em relação ao Garnacho eu acho que o Garnacho é um craque, mesmo hum. arriscas a dizer muito que é o
0: melhor jogador jo- da Premier League esta, esta
1: época Pá, se incluirmos saca como jogador jovem, não é ah, assim que ouvirmos o Odegaard <risos> ou seja.
0: O é não. Um boc... Mas
1: saca, Saka, não. não. Saka, porque o Saka, de facto, quer dizer, tem sido fundamental no primeiro classificado.
0: E eu, eu vou dar um destaque que foi uma razão pela qual o Cancelo vai embora para o Bayern que é Bom Rico destaque.
1: Lewis. Rico Lewis,
0: 18 anos. E eu vou dizer isto. Rico Lewis, para mim, já podia ser chamado para a seleção inglesa com o Southgate para uma posição de defesa de direito. Que tem Rhys James, Trent, Rico Lewis. Apontem este nome lá em casa. Grande jogador, sem dúvida.
1: Mais um, tal como Garnacho, que nós reconhecemos potencial, mas já vimos no campo sem que dúvida. eles estão lá para provar.
0: E do Brighton, temos sempre mencionado hoje Bem,
1: esse cedo, Se formos ao Brighton, como fomos, não é? Semana passada. <risos> Evan Ferguson, ponta de lança irlandês, 18 anos. Lesionou-se, infelizmente, não é? Oh, mas, belíssimo jogador. Mas, exato. Achas que uh, United, já que falávamos agora em Garnacho e em Rashford, uh, United está a colar a luta pelo título? Ou achas que mantém-se arsenal e Não,
0: United irá acabar no top 4, garantidamente. Concordo. E eu acho que late stages é capaz. É capaz. Eu, eu, temos de ver confirmações. Eu acho que o facto de... Temos outro grande jogo mencionando United, que vai jogar com o Leicester no fim de semana, mas antes desse jogo é United-Barcelona. Gigante. E a, se United fica na Europa League, eu acho que talvez ficam num terceiro quarto. Mas se não ficarem, eu acho que o title... O title a aposta é, toda na, na Premier. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E também quero destacar o Eric Tanak. Falamos de Garnacho, Raj, Rashford... Muito bem destacado. Casimir, uma transferência que deu tanto sucesso. Fred e McTominay não conseguiram fazer o que Casemiro fez imediatamente. E é por causa de Eric Tanak, a gestão destes recursos humanos, novamente, é que é uma qualidade que tem, tem,
1: tem de estar lá, são um treinador e fez algo muito bom que foi, um, primeiro apostou nessa gestão de recursos humanos como tu referiste, e então agora sim já começamos a ver ali alguns takes do United que nos fazem lembrar o Ajax do Tenag Ainda não está tudo bem montado, porque também leva tempo, não é? Uhum. Mas claramente este Manchester United de Tenag está a um nível acima dos últimos anos do United, mas isso sem dúvida absolutamente nenhuma.
0: Exato, exato. E outro jogador que <risos> é totalmente diferente agora com o Eric Tenag é Jaden Sancho. Jaden Sancho, que teve ali uma época de... que esteve mal, no sim. início sim, com a sim, 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 vai, vai fora, não vai fora, vai fora eu vou explicar. Foi recuperar, foi recuperar <risos> psicologicamente. Exatamente. Sim, é importante é, também explicar isso. Eric Tenag um, tem um personal trainer, uma equipa técnica que acompanha Sancho na Holanda, e ele teve dois meses com one-to-one work. Ou seja, o Sancho esteve a melhorar Exatamente. Em, em skills, tudo, e para jogar com Tenag. Isto é, isto é espetacular. O Eric Tenag ter noção, dois meses, ficas aqui com a minha equipa técnica, melhoras e depois.
1: E o próprio Sancho aceitar isso, não é? Demonstra que existe essa confiança no trabalho do treinador. Exato. E eu acho sem dúvida que Eric Tenag, este ano, tem que estar nos nomes de treinadores do topo. Sim. E a arteta. <risos> arteta. Arteta, e
0: Isto é interessante. É Eric Tenag, que já trabalhou com Guardiola no Bayern. É Xavi, que está a ter sucesso na La Liga com o Barcelona. Trabalhou, exatamente. É o Arteta, que está a ter sucesso com o Arsenal. Foi o Guardiola. E eu vou já dizer às pessoas, é Xavi Alonso, que vai ter sucesso com no o Bayern Marcusa, Exatamente. Ah, <risos> Por isso, aponte já isso é lá em casa. E outro <risos> jogador que eu quero estar aqui a dizer é para a Liverpool...
1: Atenção que, a esse miúdo. Exato, o
0: Liverpool tem a vitória precisa e Salah o já disse... Liverpool ganhou. É o melhor jogador. É o melhor jogador em campo que nós temos. Mo sala disse.
1: E ganhou o prémio do MVP. Atenção a este menino de hits, Muito bom jogador mesmo. Tem sido a aposta de Klopp, que está a aproveitar esta quebra de rendimento de outros jogadores. Também para lançar novas apostas. Uhum. E Bajetich já é reconhecido pelos próprios colegas, os craques da equipa. sala, ainda ontem. <risos> na flash a seguir ao jogo disse isso. Que, atenção, está aqui muita qualidade. E o outro foi, efetivamente, o MVP do débito de Liverpool, que o Liverpool ganhou.
0: Sem dúvida. Ibachetich. Olha, acertei
1: nesse jogo, pelo
0: menos. <risos> e Bajetich com
1: 18 anos,
0: Gavi com 18 anos e Pedri com 20 anos. Olha o luxo que a seleção espanhola tem no make-up a nível de jovens. É, é espetacular. O trabalho
1: tem sido feito na, na formação em Espanha.
0: Mas eu também quero dizer, Liverpool e Klopp merecem contratar médios neste mercado de verão. É absolutamente necessário para competir com Man City. Arsenal. E eu quero dizer isto, Fabinho não está ao mesmo nível que Casemiro, Partey e Rodri. Por isso é que Bajetis... Já já
1: esteve a nível de forma, mas claramente está numa quebra agora. Eu também acho isso. E
0: quando esteve, o Liverpool estava a lutar pelas quatro competições. Quatro competições até Maio. Isso é é ser dito. Isso isso para mim foi... Eram
1: outros... Liverpool
0: É mais Como fenomenal. Assim. O, é tão
1: difícil competir nas quatro ligas sim, até sim, ao fim. Sim, sim,
0: sim, sim. E ganhou dois títulos, apesar de
1: não terem sido os títulos
0: que o Liverpool queria.
1: Já agora, por falar em Liverpool, e acho que para, para terminarmos este segmento também de Premier League, o que é que tu achas? Um, dizendo já a minha opinião primeiro, que é, eu acho que o Liverpool vai competir com o Real Madrid. Portanto, vai ser competitivo, desde logo porque tem uma equipa também muito boa, não ao nível do, da, da equipa de Ancelotti, mas achas que vai passar eu acho que não, e acho que não passando é uma época desastrosa
0: é que tu dizes que vais, vai competir mas eu acho mesmo que o Liverpool não vai conseguir achas competir
1: achas que nem vai conseguir competir eu acho que
0: o Real Madrid, acho que vai ser é, é Champions League, porque eu acho que a Liga já não consegue eu
1: acho que já em nono vai... lugar na Liga e, o, o Real... o não, estou a dizer Liverpool
0: já estava ah. <risos> <risos> não, não, o Real Madrid cons...
1: o Real ainda consegue lutar pelo título se ganhar o jogo em é atraso há ah, 8 pontos, 8 pontos.
0: É e eu quero dizer, Xavi Xavi está a ter melhores resultados que Guardiola ao início, quando estava no Barcelona. E não havia Messi. Não há Messi. Não há Messi. Não há Messi. Havia Messi. E Luís Henrique e Guardiola tiveram esse luxo de ter o
1: Messi. Como é que achas que está a luta pelo título em Espanha na Liga? Nós também íamos falar sobre isso. E tivemos mais uma jornada. Neste caso, o Real Madrid não jogou, porque esteve a ganhar o Mundial de Clubes. E ganhou muito bem. (risos) Exato. Mas tivemos o Barcelona a cavar ainda mais o fosso para o Real Madrid, num jogo que eu também ganhei essa aposta, pronto, eu só posso falar de dois que ganhei, que foi o Liverpool Everton e o Villarreal-Barcelona, o Barça foi ganhar ao sempre difícil campo do Villarreal, 1 zero
0: E com o gol do Pedri, que é enigmático agora, essa celebração também. E Pedri é, é destacar também a quantidade de golos que Pedri tem em tão um curto espaço de tempo como jogador do Barcelona, tem mais de 15 golos já marcados. E quem
1: olhar para ele, não é o prototipo de jogador que tu vês a chegar muito à área para marcar, não é? E tem sido a, tem sido a
0: ser mais. Tem sido a ser mais. Cada vez mais. E eu acho que Xavi deve pedir muito disso. Porque Pedro e Gavi, cada vez mais, estão mais perto da baliza adversária. Cada vez mais. Sem dúvida. E Frank de Jong, jogador tão completo com Xavi. Por isso, é só,
1: só temos prazo. Tu achas claramente que o Barcelona vai ser campeão, já percebi.
0: Acho, e acho, acho. E quero dizer mais uma coisa: que é o Barcelona, esta época, tem um dos melhores centrais do mundo. Ronald Araújo, Central do Uruguai. muito o Central do 23 anos que Barcelona é eliminado da Champions League porque não tem Ronald Araújo. Esteve
1: fora muito tempo por lesão, é verdade. E Condé,
0: e Condé também.
1: Condé agora mais a fazer o papel na direita. Sim. mas também com essa importância e acho que foi uma contração muito boa por parte do Barcelona
0: sem dúvida, e eu digo que top 2 a nível de laterais do mundo está Nuno Mendes e Hakimi com PSG Alfonso Davis e Cancelo com Bayern Sim. e eu digo que Condé e Baldé têm de ser discutidos também com melhor duplas de centrais é arriscado. Ah, de laterais no mundo é mas, arriscado, é arriscado mas não sofrem. não sofrem a habilidade técnica de Baldé já este momento é dos melhores laterais queiros do mundo por isso, e há é uma razão pela qual por jogar no Barça.
1: Claro, não, é atenção. joga no Barça, portanto, Sim. a partir daí tem logo o carimbo de Barcelona. <risos> Deixa-me dar um destaque. Na luta pelo título, possivelmente Real Sociedade. Hum. A Real Sociedade está a fazer um belíssimo campeonato mais um. Já vem há muitos anos com um trabalho sempre muito bem consolidado, com jovens muito, 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 muito bons Sim. mesmo. Está a três pontos do Real Madrid. Portanto, atenção. <risos> se eu acho que o Real Madrid está na luta pelo título ainda, eu também tenho que dizer que a Real Sociedade, está a 3 do Real Madrid, também está na luta.
0: E o Real Madrid vai jogar com o Osasuna fora e Barcelona com o Cadiz em casa. Nós achamos que os dois grandes vão ganhar, certo? Real Madrid não sai.
1: O campo do Osasuna, atenção é ao campeonato que o Osasuna está a fazer. Acho que foi um, um, um bom, um, um bom step-up que o clube deu. Eu investiguei um bocadinho sobre o Osasuna, remodelou o estádio. Uh, é um clube que tem muito apoio local, portanto, quem é da cidade apoia o Osasuna. E faltava ali algum talento que já o tem e está claramente na luta pelos lugares europeus este ano na Liga, que é um clube que normalmente nós estamos habituados a vê-los a lutar pela manutenção. Exatamente. E normalmente é um sobe 10. Exatamente. É meio que um Fulham. Já falámos sobre o Fulham na semana passada, <risos> mas não é? É, meio, é meio que Fulham. Eu acho que o Real Madrid não ganha no Osasuna. Acho que o Barça ganha em casa uh, 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 contra o
0: Cádiz. Audaz, isso é tão audaz, meu caro. E Então eu também vou dar aqui uma surpresa, que é o Atlético de Madrid. Atlético de Madrid vai jogar com o Atlético de Bilbao. E todos sabemos que este jogo é um jogo muito, mas muito difícil para o Atlético de Mas é pai, tem marcado, mas eu acho que não vai dar. Não, não vai ser suficiente. Não vai ser suficiente.
1: O Atlético de Bilbao é das equipas mais complicadas sempre para os grandes espanhóis. Sem dúvida. Portanto, também acho que nesse jogo poderá haver surpresa. E tendo em conta a época do Atlético de Madrid, nem sei se será assim uma surpresa tão grande, não é? Ah,
0: sim, sim, mas o Atlético de Madrid necessita destes pontos. E também há aquela dúvida a parar neste momento que é, será que Diego Simeone vai ficar no Atlético de Madrid? Olha, eu digo-te
1: aqui, eu acho que não. Aliás, eu tenho quase a certeza que não fica. E eu vejo o nome para o Atlético de Madrid muito bom no um treinador de projeto. Ou Marcelo Galhardo, ou dentro de Espanha, Luís Henrique.
0: Ah, interessante. Luiz Henrique é interessante. Mas para Galhardo, mudar o paradigma de jogo. Mas Galhardo é um pouco daquele perfil que Semeone é. quando vai... Raçudo,
1: o é americano Exatamente. Exato.
0: E River Plate que conquistou tanto com Marcelo Galhardo. Por isso, é, gostei, gostei. E por onde é que achas que Diego Simeone vai parar? Os milhões da Premier são difíceis de recusar. Mas a nível de identidade, é. o homem está é, feito para a Série A. É isso exatamente isso que eu conheço. está feito para a série A. Eu vejo
1: Simeone a substituir Simone Inzaghi no Inter de Milão. No, no Inter de Milão? Sim.
0: Ok. Talvez o AC Milan também. Sim, T- Pioli também está em risco. E é interessante que António Conte também é um treinador italiano que já veio a público dizer que tem, tem, tem intenção
1: de voltar para a Itália. Exatamente. Sim. Por isso, um pouco de Lukaku. Um pouco de um Lukaku pouco de... De... Conte. Exatamente. Aquela troca. Uf, e os dois estiveram juntos também no Inter. Exatamente. Uma coincidência
0: não sei não não sei, não sei se
1: é coincidência <risos> é verdade não sei não Alex eu estava aqui a olhar para a tabela classificativa de outro campeonato agora fora dos top 5 uhum. que é um campeonato surpreendente porque normalmente nós dizemos assim quem é que luta pelo título é Ajax é PSV Feyenoord de vez em quando ganha um este ano tu tens seis, seis pontos a separar as primeiras seis equipas de, da Eredivisie a Liga Sim. Holandesa o que é que tu achas sobre isto é um campeonato muito excitante
0: eu, eu sem dúvida e eu quero destacar Rudvan van Nistelrooy com PSV Ok, Rude Van Nistelrooy, várias pessoas em casa devem conhecer. Uma das lend- maiores lendas do Man United. Quando
1: nós começámos a ver futebol, um dos melhores pontas de lança à época. Sem
0: dúvida alguma. E Rude Van agora com esta equipa de PSV. Antigamente nós ouvíamos, Sangarré vai sair, Sangarré isto, Sangarré ficou. Kodigá, pô vai sair, vai sair, ficou até ao Mundial. Sim. Ou seja, Rude Van sabe exatamente o que fazer com esta equipa. E não de também, também sai, sai
1: para o Chelsea. Mas
0: eu quero dizer. O Já mil... sei quem é que vais dizer. Ah! Começa por X. <risos> Exato. Xavi mim, Simons. O melhor... Exato. O maior destaque é Xavi Simons que, na minha opinião, tem sido discutido como das maiores jovens promessas sub-20 no mundo hoje em dia.
1: Concordo. subscreve e assino por baixo.
0: <risos> Adorei. Quem foi do Barça para o PSG? e agora fez sim. Um, um, fez um caminho inverso não é exatamente. vai deu
1: um passo atrás mas provavelmente vai dar dois em frente exato e pela é qualidade arriscado. que
0: ele tem e é arriscado ir do PSG de jogar o para agora ao PSV e ter tanto sucesso tão rápido e Fábio Silva Fábio Silva que marcou ok pelo fica PSV. muito
1: contente por vê-lo sair do Elect para o PSV ele mas apesar ele marcou gols sim marcou under-lecht. marcou marcou mas houve um contexto
0: sim entre houve... ele e o treinador ele avaliou umas intrigas
1: tu falavas do Rúbenis Alroy achas que foi pensado Acho. A contradição de Xavi Simmons, porque já sabia que Gagpo mais tarde ou mais cedo iria sair.
0: Eu, eu acho que, não acho que foi tão para a frente, talvez, talvez foi, talvez foi, porque o Gagpo
1: teve. Visto o que tempo ele disse o sobre o, o Van Nistelrooy? Não. O Van Nistelrooy prometeu ao Gagpo uh, no verão, no mercado de verão, que se ele mantivesse o nível que tinha mantido na época anterior, provavelmente eu vou te deixar sair no inverno. Ah. E ele disse-lhe, e tu mereces ir para um dos grandes clubes da Primeira Liga. E não é que isso aconteceu.
0: Exato. E merece porque nós vimos três gols marcados no Mundial. Foi crucial. Um dos melhores jogadores da seleção.
1: Para mim, um dos melhores jogadores da Liga Holandesa é Kokshu O médio centro capitão do Feyenoord. Feyenoord que está em primeiro lugar com 46 pontos na Liga Holandesa. Sim. E foi um jogador que foi muito falado em Portugal no mês de janeiro para possível substituto do Enzo Fernandes no Benfica. Sim. Se calhar não veio agora, se calhar virá depois. Mas sem dúvida é um talento turco. Mais um a ter em conta. E tem sido um dos melhores jogadores da Liga Holandesa. O que é que tu achas sobre o capitão do Feyenoord? Uh,
0: imagina, o Koksu, eu acho que é um jogador com garra. É um jogador com um ótimo poder de passe. E, se tivesse vindo para o Benfica, eu acho que tinha sido um substituto à altura. Na sim. minha opinião. E não, pela seleção turca
1: também. Tá lá, sim, está lá, está presente. Sim, sim, sim. Isso. É um jogador que tem muita influência também no momento do jogo, que hoje em dia é importantíssimo, que é na bola parada. Uhum. Tudo o que é Cantos e Livres ele bate e bate muito bem. Portanto, acho que foi interessante também. Se calhar não estavam à espera, dessemos este destaquezinho aqui à Liga Holandesa, porque normalmente <risos> não é tão falada, mas é uma Liga que tem muito talento e este ano está com uma luta muito acesa pelo título.
0: E se Grimaldo, nós todos sabemos que Grimaldo está ali numas negociações com o Benfica Quem é tu tens aí a destacar? Se não correr bem. Tem-se com o que pode fazer as bolas paradas. As
1: bolas paradas. Exatamente.
0: E tu falaste da Liga Holandesa, mas eu quero só dar um destaquezinho na Liga
1: França. dá um cheirinho na Liga. Um cheirinho que é um treinador de 30 anos.
0: <risos> Para treinar, custa, ao Stade Rems, 25 mil libras por jogo e está a 14 jogos sem perder na Liga. Will still ok? Por favor, é um fenómeno, atenção. Recordem-se deste nome, porque ele começou a amar futebol Porque amava jogar futebol manager. Exatamente. Era um craque do FM. (risos) Exato. E ver como como ele fala francês, como ele fala inglês, nota-se que a carreira de treinador foi algo pensado, meditado. E daí eu achar que ele vai ser um dos melhores treinadores do mundo. E é o treinador mais jovem. 30 anos. Nas nas top 6 ligas europeias. É é, é destacar. Sem dúvida.
1: Alex, a seguir, o que é que nós temos hoje aqui no planeamento do nosso Pre-Bet Show? Champions League? <risos> Champions League da próxima semana.
0: Exatamente, exatamente. Nós vamos
1: ter, na terça-feira,
0: Liverpool-Real Madrid, que é um jogo difícil. Exatamente. Frankfurt-Napoli. Mas eu que quero dizer, antes de nós estarmos aqui a falar dos jogos, aconteceu algo extraordinário, que é Warren Zaire Emery, com 16 anos, tornou-se o jogador mais jovem de sempre, a jogar de início na Champions League, frente ao... 16 anos, já dois golos marcados na Liga por favor, recordem-se deste nome com o Warren Zairema
1: Exatamente, e eu destaco também na próxima semana, Red Bull Leipzig Manchester City, uh! e o jogo o tal jogo que faltava, que inclui equipas portuguesas portanto, Inter de Milão-Porto
0: Exatamente, exatamente e é interessante eu quero destacar do Leipzig City um jogador que vai estar no Chelsea para a próxima época já M- vai estar, Kunku.
1: exatamente N. Kunku. Já é consagrado. E eu estou,
0: eu estou tão entusiasmado para ver João Félix talvez ficar, nós todos sabemos, nós não sabemos como vai correr, mas Modric de um lado e N. Kunku do outro.
1: Achas falando aqui sobre a Champions que o Leipzig vai provocar dificuldades ao Manchester City?
0: Eu acho que não. Eu acho que não vai surpreender, eu acho que Man City vai passar. Porque a prioridade, não só para Man City, eu acho que para Erling Haaland é para ganhar a Champions, a Champions. com o Pep Guardiola. Sim. E se... Haaland não ganha a Premier League, que tá, está posta em causa. Sim, sim, sim. Muitas pessoas vão apontar o dedo a Haaland, a razão pela qual a equipa mudou. Porque Gabriel Jesus sai e o estilo tático é muito diferente. A equipa do City, esta época, com o
1: Sobre o Inter-Porto, uh, dar a minha opinião sobre este jogo, eu acho claramente que no conjunto de eliminatória o Porto vai passar o Inter-Milão. de <risos> Acho que o Porto é favorito, portanto dou, não dou 50-50. De um 55 a favor do Porto. A sério? Sim, sim, sim. sim. Hum. Porque acho que este Inter não está assim tão bem. Uh, e acho que o Porto na Liga dos Campeões é preciso sempre ter em conta. Eu entendo, sempre.
0: eu entendo, mas eu acho que a equipa do Inter tem melhores jogadores. Tem melhores jogadores e eu quero destacar algum, um detalhezinho da parte do Inter que é, Milan se podia ter ido para o PSG já em janeiro por 20. É verdade. E o Inter, é a escolha do Inter ficar com ele. E eu acho que é a melhor decisão. E Bastoni tens Barella, tens... <risos> tens muito jogador com grande qualidade. E eu não sei, não sei mesmo. Não sei se estou contigo, 55-45. Talvez, diria, isto vai os 55 para o Inter. Na minha opinião. Pronto.
1: Até Lautaro Martínez. Ufa. Vamos ver então o que é que vai sair dessa eliminatória muito excitante <risos> entre o Inter e o Porto. Proponho, seguimos para as nossas rubricas e, portanto... Jogo. Jogos. Uh, os jogos a destacar para a semana. Para eu e tu darmos um X a dois, a ver se nesta semana eu ganho. <risos> ah, assim, posso, dizer os jogos? Não então? posso perder <risos> duas semanas seguidas, não é? Quer dizer, não, acho que não, não faz muito sentido. Vou-te propor: uh, nós já tínhamos falado, portanto, Newcastle-Liverpool. Que é o jogo surpresa, na minha opinião.
0: Vou começar logo com o Newcastle. E porquê é que é? O jogo porque, surpresa. Porque eu acho que o Newcastle é cap- muito capaz de surpreender. Não é, não é surpreendente vendo a tabela classificativa. Mas, mas tendo em
1: conta o clube, não é?
0: Mas tendo em conta o clube, eu acho que Newcastle vai ganhar ao Liverpool. vai ganhar ao Liverpool. Então, um. Um. Eu vou um com o Newcastle-Liverpool.
1: <risos> eu vou X, só para discordar, porque eu tenho que ganhar pontos ao Alex, portanto tenho que votar um bocadinho diferente de, de ti. Segundo jogo, tu tinhas aí apontado para lançar para cima da mesa.
0: Uh, eu quero. Uh, vou destacar um Tottenham West Ham. Duas equipas que estão em Londres. Um derby. um derby. Muito fervoroso, Londrino. Sim. Sim. E Tottenham, que não tem tido a melhor, as melhores performances, e depois de um jogo com a AC Milan, vai estar com uma equipa, se calhar, um pouco de Sim, percebo o que estás a dizer. Rested? Não?
1: Sim, é capaz. É capaz. O Tottenham tem que dar também um bocadinho de sinal, E o u-
0: West Ham precisa de uma vitória. Urgentemente. Porque senão, David Moyes pode não ficar. Achas que ganham? Eu, eu vou. Vai X? Eu vou X. Eu vou X neste.
1: Eu vou dois West Ham. Ah!
0: <risos> Tu acreditas tanto no Declan Rice?
1: Acredito muito, <risos> já falámos sobre isso, exatamente.
0: E então vais falar. Então, podemos dar uh, aqui resultados definitivos com os jogos da Champions de passada semana. Sim. O Liverpool Real Madrid. Vais dizer, Vai cheirar vais vais, vais ser, vais ser dar? Liverpool, Real Madrid. Eu dou um Liverpool. <risos> Real Madrid, eu vou Real Madrid. Mais dois Real Madrid. Eu vou dois okay. Real Madrid uh, e, e o Frankfurt Nápoles. É um jogo muito interessante.
1: Dois Nápoles. Dois Nápoles? Dois Nápoles. Em Frankfurt? Em Frankfurt.
0: Eu, eu vou X. Apesar de achar que o Nápoles é das melhores equipas a Sim, jogar esta época... mas, mas percebo-te. Hoje, hoje vou dar América. O Eintracht
1: aí. é uma equipa muito competitiva e é, e é em casa. Há é uma Sim.
0: razão pela qual eles ganham essa Europa League.
1: Acho que são a nível de jogos, destacamos aqui bons jogos, de Champions e de Premier. Vamos ver quem é que acerta para a semana, Alex. Eu não quero ficar a perder, o que é passar já para o primeiro lugar. Portanto, espero muito bem que tu não acertes e que eu te ultrapasse.
0: Ah, vamos ter de ver, vamos ter de ver. Mas antes de mais, pessoas, metam-nos comentários no YouTube quem vocês acham vai ganhar.
1: Exatamente. E, pá, e se quiserem provocar-me por eu ser muito mau em apostas, também não, não há problema nenhum. Não,
0: não és nada, não és nada. É o que é,
1: mas, portanto, tudo o que eu um, mandar de apostas, vocês me mandem ao contrário. E <risos> não se esqueçam, malta, de subscrever o pre Show by Betan no Spotify, na Apple Podcasts e no YouTube. E também, durante a semana, acompanhem no Instagram da Betan e no TikTok os takes que vamos pondo sobre as coisas que eu e o Alex estivemos aqui a dizer.
0: acompanhe no Spotify, YouTube e Apple Podcast.
1: Até para a semana e um grande abraço a todos, malta.